0: Tačka povratka je organizacija koja se trudi da postane most između našeg društva i diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti iskustva i priče naših ljudi iz inostranstva, naših povratnika i uspešnih individualaca koji stvaraju u Srbiji. Danas su s nama Iva Đurović koja je ekonomista sa višegodišnjim radnim iskustvom u polju financije i preduzetništva. Karijero je započela u svetskoj banci u Vašingtonu, a zatim je provjela pet godine radići u polju financije u Zambiku Indoneziji i Srbiji. Trenantno pohađa master studije iz ekonomije razvoja na Univerzitetu Harvard Kennedy School of Government. A sa njom takođe u današnjoj emisiji je Milena Đorđević, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na predmetima međunarodno trgovinsko pravo i arbitačno pravo, na upravnica Centra za pravne umještine i višogodišnji arbitar i konsultant za USAID, PLAC, GTZ, IFC i druge međunarodne organizacije. Sekretar CISG Advisory Councila i član ICC Arbitračnog suda. One osnovne i doktorske studije prava završila u Beogradu dok je master studije završila na Pittsburghu Univerzitetu u SAD-u. Tako da, pre svega dobrodošle, ovo će biti ta neki malo poluformalna razgovor gde ćemo nekoliko, ovaj, nekoliko tema pre svega vezani za obrazovanje iz nekoliko ugla pokriti i ovaj, stvarno hvala vam što ste izdvojili vreme, gledam da ste to vrlo ali mislim da je ovo bitna tema e, iz ugla i diaspore i, i domaćeg društva, šta se dešava sada sa sladiranjem i ovo, kako li je ova pandemija promenjala to, koje su promene privremene, koje su dugoročne, e, kako vi to vidite i da li u toj nekoj krizi koja nas se sadesila, postoje neke prilike koja možemo da koristimo. E, mi kao individualci ili ovaj, mi kao društvo, u ovom smislu srpsko društvo, da li može da nekako se okrene ka tome da neke dobre prakse koje su s se pokazale ili nisu nešto da prihvati, nešto da odbaci. Tako da to je nekakav generalna tema ovog razgovora, pa tako da, eto, studiranje toko pandemije i nakon pandemije, šta je novo kod vas, šta je novo na pravnom fakultetu, šta je novo u našem obrazovnom sistemu i takođe šta se izmenilo u kakve informacije, na primjeriva, imaš iz američkog obrazovnog sistema, konkretno sa, sa tvoje ustanove Šta su, ne, šta su neke stvari koje su koje u ovom trenutku imaju najveći utisak na vas što ostavljaju šta je ono što kada biste morali u nekom CV-u da stavite šta su najveće promjene šta su izmene i šta će šta nas čeka možda Milana ti da počneš kao neko ko koji ovaj deo jedne institucije i sa nekoliko strana radiš kao tomaker ka, šta je studenti vide kako kako ovaj professorski kadar se mijenja kako ti vidiš to i to
1: kvalije. Da. Mogu da kažem kakvo je bilo stanje stvari. Mislite šta se dešavalo od početka uđanja vanrednog stanja u obrazovni sistem Republike Srbije, kad je reč o visokoškolskom obrazovanju. Konkretno govorićemo koje su mere preduzete na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mada verujem da je na drugim fakultetima našeg univerziteta bila ista situacija, a i drugim univerzitetima u Srbiji. Kako smo jeli krenuli s vanrednim stanjem, tako je obustavljena nastava živa nastava, dakle nastava na fakultetu. Fakultetska zgrada je zatvorena i nismo imali pristup fakultetu ni mi nastavnici, ani studenti. Ono što međutim raduje je što smo e, istog trenutka zapravo prešli na drugačiji e, način održavanja nastave. Dakle, formalno prekide nastave nikad nije bilo. Samo što umesto da se sa studentima srećem u mojoj kancelarii gde se sada nalazim i u amfiteatrima na pravnom fakultetu, Naši susreti su bili na sličnom jeli, video formatu kao što se sada nalazimo, Zoom platforma, WebEx platforma ili neko od drugih platformi koja stoje na raspolaganju nastavnicima i studentima Pravnog fakulteta. U tom smislu mene naročito raduje što s jedne strane bi je pionirski poduhod. Dakle, nismo održali ovakav način nastave ranije. Nije bilo za tim potrebe jer smo svi tu, to je neka pretpostavka, li bila, i normalan način održavanja nastave jeste o amfitatijima. Međutim, ovaj, kako smo došli u situaciju da ne možemo da napuštamo naše domove i da ne možemo da idemo na fakultet, tako se javila potreba da to za sobom, jeli, taj uzrok, ne dovede i do posledice koje nema nastave uopšte ili nema je do daljnjeg. A opet, zahvaljujući tehničkoj opravljanosti našeg fakulteta i univerziteta, nije bilo nikakvih prepreka da se na ovaj način sa studentima družimo. Za sve nas je to bilo novo iskustvo, ono što kaže mene raduje je što smo se čini mi se svi jako dobro u tome snašli i mi kao nastavnici da novi na ovaj način držamo predavanja, a i studenti čije interesovanje je bilo um, svakako ne manje nego što inače interesovanje za živu reč na fakultetu, a možda čak i veće. Da li uzrok tome što nisu imali šta drugo da rade, nego su sedali kod kuće, pa onda nisu predni predavanja loša, ili je uzrok tome što ranije iz nekih drugih razloga, kakve god obaveze oni imali, a mnogi naši studenti paralelno i rade sa studiranjem, su imali više slobodnog vremena jeli da se, da se posvete fakultetu, ili prosto za svakog od nas i na nekom psihičkom nivou bilo lakše da imamo nešto pametno da radimo dok traje ta neizvestnost koju je korona, pandemija donela u Srbiji i na celom svete. Tako da, novina je definitivno to što smo imali online predavanja i uh, ocena tih predavanja je, po svemu što sam do sad čula, jako visoka. Mi prethodno smo imali neke online načine rada sa studentima. Uh, naš fakultet uh, i naši studenti imaju pristup Moodle platformi. Uh, sad ne znam koliko se na svim fakultetima i svim univerzitetima koristi ta konkretna platforma za učenje, ali sve jednu Google učionica ili neka druga platforma iste modalitete učenja i rada pruža, gde bi smo mi kačeli prezentacije, naučne radove, dodatnu literaturu našim studentima za spremanje ove onoga što je nastavna jedinica za konkretan čas. Dakle, i to je i dalje bilo praćeno i sa online časovima. Pored toga, imali su mogućnost da provere svoje znanja kroz neke online krizove, što je, kažem, i ranije postoji, ali čini mi se da... Sada smo na pravi način iskoristili te potencijale koji su ranije postojali, jer nismo imali drugi način komunikacije sa studentima.
0: Ivo, kako to ko tebe sad izgleda? Mislim, da je ti iz ugla nekog studenta koji studira na Harvardu, kako, kako, kako to izgleda i šta je nekako uh, tvoja zajednica, kako je odreagovala?
2: A, ovako, ja sam završila preizvaj nedelje prvu godinu um, ekonomskog razvoja na Kennedy školi na Harvardu i naše iskustvo celokupno, bar vezano za moju klasu nije bilo toliko pozitivno koliko ti uh, pominješ Milana, zato što su master studije malo specifičnije u odnosu na osnovne studije. Tu postoje dva elementa uh, diplome. Prvi je ta diploma kao neki kredenu cijel koji ti je potreban da prosto nastaviš karijeru dalje, a drugi element iskustvo koje je uh, nama daleko širo od samo akademskog iskustva. Predavanja su možda 20-30% uh, čitavog dojma tog mastera a ostalo su događaje što formalni, što neformalni i na školi i na drugim univerzitetima po koji su u okolini od MIT-a do Harvard Business škole, do škole prava, medicine itd. Tako da su, vrlo smo se brzo adaptirali, u principu roko od nedelju dana smo sa predavanjem koji su bilo uživo, prešle na online predavanja, testiranje je bilo možda dva ili tri dana, smo radili preko Zoom platforme. I nakon toga su me zatvorili. Oni koji su ostali u Bostonu su od svojih kuća, bukvalno zatvoreni, radili predavanja, a ja sam se vratila, odlučila sam se vratila u Beogradinu, sam odavde odradila tih posljednjih koliko dva, dva i pa I generalno videla se razlika dosta između mlađih i starijih profesora isto tako, zato što kao student ekonomije mnogi od mojih profesora su ime još 60-70 godina i više i njime je bilo jako teško da se naviknu na Zoom zbog toga što broj 1 nisu imali uh, uživo feedback od od učenika, prosto nisu mogli da vide da li mi razumemo li nešto vrlo neke tehničke uh, matematičke stvari. Tako da smo onda morali da menadžujemo tri ekrana, jedan sa licima učenika, drugi sa njihovom prezentacijom i treći uh, koji je uglavnom bio tablet na kom su trebali da pišu. Tako da je to bilo za njih vrlo frustrirajuće da se naviknu. A uh, za mlađe profesore to je bilo naravno daleko lakše i onda uh, Miha učenici Smo, bar u moje klasi, od nas 80, smo to našli, onako, bilo je dosta izazovno. Bilo je dosta izazovno da se priviknemo na to da sada sami u svojim kućima moramo prosto da se fokusiramo 7-8 sati dnirno samo na kompjuter, bez da ti neko tu pored da može da ti pomogne da ti uradiš mikroekonomiju, to je neko da uradi makroekonomiju pa da se prosto komplementujete. Tako da je... Um, količina rada se dosta povećala, morali smo daleko više da fokusa stavimo na taj neki akademijski deo, bez benefita toga da nakon tih predavanja i nakon škole možemo da odemo da se upoznamo ili sa nekim ministrom financija ili sa nekim novim piscem ili prosto da komuniciramo sa profesorima koji su ili ekonomisti, pravnici ili tako dalje. Tako da je onda naše naš neko očekivanje od mastera je na samom početku zbog čega smo otišli na taj neki benefit akademski ili kao samo diploma, veći iskustvo koje je malo svelo na, pa dobar ne baš na totalnu nulu, ali se svelo na ne, neki minim. Da. Tako da smo, što se toga tiče, onako bili dosta isrustreni ovaj, ovu drugu polovinu semestra i to isto se vidi sada kada razmatramo da li ćemo da se vratimo u septembru, da završimo drugu godinu polu uživo, polu na Zoomu, pošto je to sada neki plan, da se napravi kao neki, neki hibrid a, za narodnu godinu ili ćemo da preskočemo godinu. Vra škola je zbog toga što su a, nisu u poziciji da nezadovoljnim studentima na primjer vrate novac a, ili da radi bilo kakve druge vrsta adaptacije. Oni su zaista jako fleksibilni što se tiče odlaganja ili jednog semestra ili cijela godine, tako da sad imamo pravo izbora i ono a, na šta se mi oslanjamo kada biramo su odluke drugih ljudi sa klase. Tako da nije to da li, će, da li će predavanje biti online ili neće biti online nego da li ćemo svi zajedno biti klasa do kraja ili ćemo biti svi zajedno u Bostonu ili negde drugo, tako da to je nešto što razmatramo, taj neki networking moment više nego akademijsko strano stvar.
0: I to sam baš telo da pitam, pošto to mi je isto jako interesantno kako, kakvi planovi se, ovaj, šta ti recimo, kako ti delo da će izgledati studiranje u tvojoj konkretnoj budžetnosti, misliš na kojoj stranu će da prevagne? a sa druge strane, na, nakon tebe i možeš, Milana, ti da se nadovežeš, šta ti misliš, kako ćete vi sada ući u novi semestru, kako ćete u septembru, oktoberu da krenete sa predavanjima, da li pravite neke planove vezano za drugi talas, da li će biti, neće biti, e, kako će u tom, mislim, drugačiji su pozicije, drugačiji su uglovi, ali šta su neke očekivanja, mislim, i lični i profesionalni planovi sa te strane, da ti da nastaviš u ovom nekom duhu, pa Milana se nadoveže sami. A, pa
2: ovako, evo na Harvardu ili bar na Kennedy školi su uh, najiskreniji ekonomisti i najveći pesimisti. Mm -hmm. Tako da oni očekuju taj drugi talas koji će se dogoditi oktobar, novembar, decembar, nisu sigurni i trenutno je plan, ovo nije fiksni plan, ove sada za sada samo ideja. Plan je da celu klasu svaki predmet podela na dva dela. Da jedne nedelje ide prva polovina, druga polovina radi od kuće i naredne nedelje se menjaju uloge. Tako da će onda bar za pola da se smanji prisutnost u svim prostorijama. U uh, sve učionici su, sada to smo videli, spali su nam slike, ljudi koji su tamo, postavili su uh, u tim amfiteatrima kao neke plastične prepreke proste. Da, da, da. Um, i, ta, to je taj neki hibrid koji se planira za naredni semester i najverovatnije za celu narednu godinu ali na duže staze, već 2021. od septembra, ukoliko se ovo kako se očekuje ako se situacija smiri, ja mislim da će se sve vratiti na, na normalu i da će prosto bar za ove master studije koje su društvena karaktera sve da se vrati na uh, face to face, na učenje uživo. Osnovne studije su drugačije, ja mislim da tu će možda šok da bude uh, daleko veći, naopšte instituciju osnovnog uh, obrazovanja za, vezeno s osnovne studije u univerzitetu, ali za ove mastere konkretno mislim da je ovo samo privremeni šok koji će biti mm -hmm. rješen tako što će se napraviti
0: hibrid na oradniji godinu. A, a šta, za, osnovne, za osnovne studije se planira isti model ili...?
2: A, pa, za osnovne studije se za sada planira da isti model za ovu prvu godinu, ali mislim da nadalje, Amerike je vrlo, vrlo specifična. I osnovne skudlje su zaiste jako skupe. Jedna godina na privatnom fakultetu košta sada zavisnosti od fakulteta između 50 i čak 70 hiljada dolara, što je zaista preskupa. I onda se sada uopšte postavlja pitanje toga da li zapravo sve u te četiri godine mora da se dogodi uh, uživo. Jer su mnogi od tih stvari vrlo tehničke. Silme neke matematike, mislim, ne znam, Pitagorina teorema ili određene hemijske formule, to je isto da li se radi online ili se radi uživo. Tako da mnogi od tih stvari možda mogu da se zamene mnogo jeftinijim online platformama. Tako da tu se sada vodi debata u Americi vezano za budućnost ali na duže staze. Za osnovne studije da li tu može da se napravi neki kompromis pa da se cene spostaju. Dok za master studije to je već jedna onako vrlo luksuzna stvar u savršavanje i ko to se radi to je više stvari izbora da li neko žele biti na master ili na doktorat i tu onda ima, tu ovaj network koji sam pominjala, to neko iskustvo ima mnogo veću mnogo veću vrednost. Tako da je mnogo manji deo tog obrazovanja više koji može da se zameni a, nekim online pristupom. Jer mi koji idemo na master studije i na, na doktorat a, bar recimo Kennedy škola ili pogotovo biznis škola a već dolazimo sa određenim radnim iskustvom koji je ne znam, 6, 7, 8 godina prostečan kradnog iskustva. Tako da mi već te neke tehničke veštine imamo da je onda vrednost sticanja tih tehničkih vještina daleko manji nego taj neki moment upoznavanje drugih ljudi, prosto povezivanje učenja od toga da, da budeš sa drugim
0: ljudima. Jasno. Milana, kakvo je iskustvo sa vašeg poputeta? Takve su planovi, šta je? Iskustujete o tome kako izgleda decembar 2020?
1: A ja bih da se osvrnem prvo na što je Iva pričala, zato što uh, činjenica je da u zavisnosti od vrste studija iskustvo sa online učenjem, da kažem, je drugačije. Tako da nivo studije i vrsta studija koje iva va trenutno pohađa u Americi ili online pohađa u Americi je, da, razumem njeno nezadovoljstvo. Činjenica je da je bilo bolje da za takve studije ima face-to-face -face kontakt uživo, a ne preko monitore. S druge strane, i na našem univerzitetu, u zavisnosti od vrstu studija, benefit ili koristi online učenja su drugačije. I u tom smislu čini mi se da mi nismo svi na isti način pristupili, da kažemo... Ovom problemu. Pravni fakultet, verovatno i druge društveno-humanističke nauke imaju tu prednost da zaista najveći broj časova ili materije koje obrađujemo može i u ovom formatu da se odradi i to krajnje uspešno. Međutim, kolege moje s medicinskog fakulteta, sa farmaciji ili sa drugih, pre svega prirodnih fakulteta gde deo nastava bukvata i praktični ili klinički rad, svakako da, da nisu mogle da okončaju i prevedu kraju školskog godina na način na koji smo to mi. Nama su pre dve nedelje po planu kakav inače postoju i na početku školske godine završena predavanja i mi smo pun fond časova na obaj ili onaj način održali. I, I u tom kontekstu stekli su se uslovi da pređemo na ispitne rokove koji se inače trenutno i odvijaju, reću vam po, po kojoj dinamici sa kojim izmenamo u odnosu na, na raniji način rada. Ovaj, a, ali stoji ono što je Iva rekla, da se nismo svi podjednako dobro možda prilagodili na ovom načinu rada. Definitivno mlađe generacije ima više iskustva sa tehnologijom i lakši je bio prelazak na ovakav način komunikacije i učenja, dok neke moje starije kolege možda i ni nisu prebegavale online časovima. Dobra stvar pravnog fakulteta da nas ima sasvim dovoljnu nastavnom kadru, da a, na jednom predmetu imati i nastavnike starije i mlađe generacije, pa da iz perspektive studenta Imali su pun fon časova ovaj, koje je hteo da radi. Um, što se tiče ispitnih rokova i trenutne situacije, dakle mi smo počeli, pre dve nedilje smo imali martovski rok, trenutno je tok u toku aprilski rok, dakle trudimo se da nadoknadimo sve one rokove ispitne koje tokom vanrednog stanja nismo imali. Sredinom juna počinje junski i u julu ćemo imati junski 2, ili ti julski rok. Tako da naši studenti u avgust ulaze sa istim onim brojem prilika da polože ispit koji bi imali i da nije bilo vanrednog stanja, i korone. Ispiti se po prvi put održavaju, iako nije bilo ni ranije smetnije, ali nije bilo potrebe, na taj način da je uvedena mogućnost da se ispite u potpornosti poleže pisanim putem. Razlog zašto je ta mogućnost uvedena jeste zato što smanjuje one gužve ispred profesorskih kabineta, kako obično je, koje prate ispitne rokove na pravnom fakultetu gde su gotovo svi ispiti usmeri. Pa smo onda rekli smanjiće se gužve i lakše ćemo obezbediti poštovanje ovih mera i da studenti srede na propisnoj udaljenosti i da niko nikog ne izlože nekim zdravstvenim rizicima. Ako deo ispete održavamo pisanim putem, ali u prostoriji. Znači, ne online pisanim putem, nego u prostoriji. I trenutno se na taj način odviju ispiti u ovom aprilskom roku, odnosno u narednom junskom roku, će tako biti održani, a vidjet ćemo šta, šta kasnije nam zdravstvena situacija bude donosila, da li ćemo se vratiti, vratiti u onu normalu koja podrazumeva usmene ispiti isključivo, ili ćemo zadržiti neki što kaže i hibridni sistem. Mm -hmm. a, mi trenutno koji jednom Sam, možete me pitati, li, šta bi bilo da je pandemija duže potrela? Šta bi bilo da i dalje ovaj, ne imamo mogućnost da priđemo našim kancelarijama i na fakultetu, te da su usmeni ispiti apsolutno ovaj uh, nemoguć način komunikacije bilo kakve, pa i pismeni da neko dolazi i da mu upišemo ocanu u indeks barem. Uh, et, tu je problem jedan koji smo identifikovali kao problema akreditacije. Uh, nešto čemu naši univerziteti i fakulteti nisu ranije razmišljali. Uh, po informacijama koje sam dobila svega Mali broj, možda na prste jedne ruke možemo navesti, fakulteta u Srbiji ima akreditovanu nastavu na daljinu koja podrazumeva i online način polaganja ispita. Dakle, akreditacija koju trenutno ima pravni fakultet nama ne dozvoljava da studenti polažu online ispite. I možda je to nešto o čemu fakultet počinje da razmišlja do nekom naravnom ciklusu ili Ovaj, već sada sprema dokumentaciju da za nedej Bože, sad da li će to biti decembar 2020 ili će biti decembar 2025. Dakle, pokrijemo i, i taj problem, ako ga, opet kažem, nedej Bože bude bilo, da ovaj, omogućimo da se studije uredno odvijaju i u delu koji se ispita tiče sve i ako nismo mogućnosti na, na fakultu da dolezimo.
0: Dor, mislim, to je sad veliko pitanje, da li je to zapravo pitanje za, vaš, za vašu instituciju, za pravni fakultet ili to više pitanje za ceo obrazani sistem, kako da se postavi jedan sistem, lači sistem za kreditovanje, uh, mislim, online nastave, kao takve. To sam mi tebeo i u eventu, da pitam, uh, kaže, završili ste pred dve nedelje. Kako, kako se je završilo vaša prva godina, s obzirom da si i kada si došla u Srbu iz, iz, iz Amerike?
2: Ja sam u Srbiju došla... 15. marta, a završila sam, poslednji ispit sam predala 17. maja. U Americi, ja sam završila i osnovnu studiju u Americi, uopšte ne postoji koncept usmenog ispitivanja. Usmeno ispitivanje ili jedini kao neki usmeni doprinos koji svaki učenik daje, recimo 10% ocene bude prisustvo na času, i komentari, kvalitet komentara na času, 10 ili 20% ocena maksimum i eventualno neka prezentacija koja su uredi do kraja. Ali nema uopšte redko, redko kod profesora da ikada radi to prozivanje nasumično na prepad. Da te stavi izve table pa pred akidatrom da te, da te propituje sve pismeno. Mm -hmm. a, tako da su nama sada, naravno da postoji uvek razlik, ja sam neke ispite u prošlosti polagala tako što a, me kamera snima, zaključan mi ekran na laptopu i a, apsolutno se vidi sve što je ispred mene. Znači moram da postavim s to tako da se vidi šta pišem, kako pišem, da nisaki nesem da komuniciram. Mm -hmm. To je jedna vrsta, ali sada su zbog ove neočekivane situacije, su zaista rješili da nas uopšte ne frustriraju time. tako da su nam onda adaptirali ispite tako da budu dosta teži ili prosto drugačiji, tako da smemo da e, otvorimo ispit i daju nam, zavisi kako ko, nekada 3 sata, nekada 6, nekada 24 sata, da se on uradi. Radimo ga pismeno, ne pred kamerama i onda posle toga skeniramo i pošaljamo. Imamo pravo da otvorimo knjigu, google, sem što je, eto, jedino nemamo pravo da komuniciramo niste tim iz klase, ali svi ti ljudi iz klase su isto podjednako zauzeti za vreme tog ispita, tako da prosto to uopšte nije, bilo, mislim, nije bila briga. Uh, tako da smo svi zapravo uh, radili van kamera pismeno, slali i mislim da su nam rezultati sve ukupno uh, isti kao i u decembru na kraju prethodnog semestra, pošto mi imamo decembra, smo sad ovaj, uh, rok u maju, da su nam bili manje više rezultati. Uh,
0: da, to prema nego što si ti uključalo, vaš sva nešto Milana i ja razgovaraju o tome da, da je bilo dobro da neko isprati statistički šta se dešava sa prisutnošću na, na, na predavanjima sa rezultatima ispita, koliko ljudi je izrašljeno ispite, koliko ljudi je položilo, sa kojim ocenama i da to u stvari, da, da ćemo možda imati neke podatke krajem godine da vidimo kako se upoređuje to uh, upravo to, ali moje pitanje je takođe vezano i sa polaganje, i za, za diplome koje, koje vaše institucije izdaju, jeste da li ovako proces i da li ti, ne donekli siva, si dotakla, da li to devalvira vrednost diplome ili vrednost samog iskustva e masteri dali ali sa druge strane dali dali ovakva ovakav vid obrazovanja u stvari otvara neke nove prilike da će drugim ljudima biti moguć najprisutnost znači moje pitanje slu više vezano šta šta konkretno znači za za vaše institucije da li mislim to devalvira njihov status pošto oni i Pravni fakultet i na račun hradi moje odrične statusa u, u našim društvima pa kako se E, ukoliko ovo bude produžena stvar i ukoliko ovo bude nova normala i ukoliko koronavirus bude samo prvi od mnogih postoje neka predviđenja da je ovo samo u neku neku epizodu koja će duže malo trajati šta onda to znači za vrednost e, diplome kovi izdaje pravno izde, da kako će za vrednost svoja diplome kovi će dobiti pa možda, e, interes, kako vi vid, da li postoji neki bojazan da li postoji neki rizik kako vi percepirate to kogod želi da se nadalježava
2: Ja sam posljednja pričela, Milona, ako hoćeš ti, meni ne smete ni da počnem i da
1: te sačekam. Nema problem, Evo, daću jedan kratak komentar pa onda možda će imati i neki dodatni komentar na tvoje izlaganje. Um, da li će ovo biti nova normala? Ne znam, nadam se da neće, ali ako bude nova normala, to znači da će nam ceo način života na koji smo se navikli biće nova normala. Jer hošto šta će biti to što će dovesti do toga da pravi fakultet redovno drži nastavu isključivo u onom ovaj informatu? Pa bojim se to je znači ta neka zdravstvena situacija koja nam ne dozvoljava ni da idemo u sud, ni da idemo u advokatske kancelarije, ni da idemo možda i u sam poslogu, Nadam se da nećemo doživeti e, tako stanje, ovaj u svetu da da nam je kuća jedini prirodni i bezbedni e, ambijent. Tako da u tom kontekstu se ne pribojavam neke budućnosti. Mislim, ja sam inače uvek optimista, pa ću i ovaj put biti. A, a da li ovakav način rada kao privremena neka jeli nezgodacija devalvira našu diplomu? Pa sigurna sam da ne. Iako takođe sam sigurna, kao što je Ivo malo pre rekla, da je ipak kvalitet ili prednosti obrazovanja uživo, gde su i profesori i studenti u jednoj prostoriji da su mnogobrojne koje ne podrazumevaju samo kontakt profesor-student, već i student sa studentom, jer um, u toj prostoriji ti polaznici kursa koji slušaju nastavu su budući kolege koje treba da nastave saradnju i, i intenzitet te saradnje će u velikoj meri zavisati od intenziteta njihovih kontaka. Ako su kontakti zadržani samo na, ja sam jedan, jedno lice na ekranu na, na monitor od 100 lica, Ove, onda to svakako ne može biti isti kvalitet kao to kada s kolegom nakon časa odete na kafu i porozgovarate, upoznate se i, i razminite neka druga iskustva. Tako da ja mogu da razumemo ogorčenost um, naših ljudi koji su, koja ova godina dočekala na master ili doktorskim studijama u inostranstvu, zato što njihovo iskustvo svakako nikad neće biti isto kao što je bilo možda moje iskustvo. Ja sam provela godinu i nešto dana u Americi na master studijama sa veđudavnih dana i ove, apsolutno Pored kvaliteta studija koje sam tamo dobila, mislim da je veliki kvalitet mog boravka u Americi bio upravo kontakt sa ljudima. Što na mom fakultetu, što je izvan njega, upoznavanje neke nove kulture, uh, upoznavanje ne, nekih novih običaja i, kažem, neka trajna prijateljstva i profesionalna i privatna, koje su i dan danas relevantna i za mene korisna u tome čim se bavimo.
0: Ja da
2: sam početak složila sa Milonom skroz da um... Generalno sam optimistična i uopšte ne želim da razmišljam o tomo da će nam ovo postati norma, nova normala na duže staze. Jer ako nam kuća postane uh, nova normala, mislim da imamo mnogo većih problema od vrijednosti jedne diplome kao čovečansko. Um, tako da bih se ja sada ponovo vratila, bar što se tiče ajde ovog kratkoročnog uh, problema, um, vrijednost diplome Harvarda kao takve Ja mislim da neće da bude promenjena. Za 5 godina mene niko neće pitati, niti mene, niti bilo koga iz moje klase, da li ste vi diplomirali 2019. ili 2020? Jesi li ti korona generacija ili nisi? Mislim da to zaista ne bihravalo da bude bitno. Ali ono što jeste bitno je nekako efektivna vrednosti diplome. Mm -hmm. I to je, Milano, upravo ovo što se ti pričala. Od tih nekako naših interakcija i kontakta i uopšte saradnje sa tim ljudima u učionici, to su isti ljudi sa kojima ćemo zapravo sređivati i nadalje za 5, 6, 10, 20 godina. Kvalitet toga je dramatično opala. I to je nekako, jedno je imati diploma, a drugo je uraditi nešto sa tom diplomom. A nama se sada mojiš da uradimo nešto sa tom diplomom dramatično smanjila. I to je onda sad kada ja razmišljam, recimo da li bih se vratila u septembru u učionicu ili ću da nastavim da radim godinu dana, dve godine, imam pravo do 5 godina da odložim drugu godinu studija, ja to zaista uzimam u obzir. Um, tako da, ne znam, još uveć naravno nisam odlučila ni šta će raditi, ali je definitivno uh, vrednost te Harvardove diplome, efektivna vrednost je apsolutno opala. A kao um, stvar koja stoji na CV-u, ona je tu pa je tu.
0: A je li recimo, da li se nešto desilo u nekoj, eto, vašoj komunikaciji 80 u klasi, je tako? Da. I sad, uh, Da li je neki novi vid komunikacije, da li je neko kovo pivot u okviru, ono, prilagođavanja u okviru vašeg nacionalne komunikacije, da li se desi? Da li se otvorio neki novi kanal komunikacije koji nije postao ranije, da li tu postoji neki fiziki? Da li je tu došao do neke promene koja možda može čak i bude drugo, drugo trenutno ili ne?
2: A, iskreno, ne.
0: O se na ono što recimo, se su svi, mislim toko toko samo ono izolacije. Mhm. Mm su i Zoom ono žurke i house party ili komparse. Da li su se Imamo, imamo. Da li se? Pa, ja kao, ej, okay, ajde da, da od dog naprimo najbliži što možemo. A
2: um, pa nama na primer taj house party aplikacija, Zoom aplikacija, WhatsApp mi jako puno koristimo WhatsApp i Slack. Mm -hmm. uh, zapravo oni jesu koristimo ih više, ali kao zamenu za stvari koje smo radili ranije. Ništa mi da ne radimo više. Mi se, na primjer, nalazimo kao klasa jednom nedeljno, sako petka ili subote, za određene aktivnosti. Nađemo se na sat vremena ili na dva sata, imamo te neke kao forum, pozive, pa razmenjujemo raznorazne iskustva, ali to je nešto da smo mi radili uživo i daleko više od toga. Tako da mislim da to ne bi postala normala, To nama služi, prosto služi kao zamena. Ne kao nešto što je apsolutno novo. Tako da mislim da, da se ništa što se tog nekog društvenog aspekta nije, da ništa nismo uh, usvojili što će da ostane i nakon korone kao nešto što je ne. prosto fenomenalno. Prost smo samo usvojili tehnologiju kao zamenu za neke spole koje smo radili uživo 24 sata jer smo mi svi iz klasa, oglavnom i živimo zajedno podvoje dvoje, troje, četvoro, živimo zajedno u jednu zgradu i jednu kuću i bude oko 8-9. Tako da to nekako iskustvo koje je 24 sata te prosto obuzme taj dok ovdje dok si na predavanjima, si prosto nekako tu Kada klikneš leave meeting ti svoj na svome vraćaš se svoj normalnom životu
0: da. A Milena, da li ti eventualno kao neko ko je ko, ko je unastavi sa te strane da li ti vidiš ovo kao neku priliku da se razviju neki novi pravci ili neki nove obrazovne institucije ili neki obi, novi obrazovni sistemi. Da, da li je ovo, kao i s ovoj krizi gde postoji neka nova prilika, gde ti tu prepoznaješ nešto uh, okolo našeg, na primer obrazovnog sistemi?
1: Vrlo rado ću da govorite na to pitanje, ali ako mi dopustiš samo sa osobnem, opet na ono što je Iva malo
0: prerekla. Slobodno, um, ušlo na trenutku kada hoćete nešto da se nadovežete, slobodno preuzmite da vodite razgovar. Dobro, hvala.
1: Ovo, nadam se da neće odvoriti pitanje. Um, pa vidiš, zanimljivo mi je bilo ovo što je Iva rekla da će razmisliti dobro da li će se u narednu školsku godinu vratiti ukoliko ostanete hibridni ili online sistem ili će sačekati par godina pre nego što se vrati na ono pravo, puno iskustvo studiranja koje podrazumeva i da živi sa tim ljudima u Americi ovaj, gde se već fakultet nalazi. Um, I u tom smislu, ja inače predmeti koje ja predajem su na četvrtoj godini, što je poslednja godina studija pravnog fakulteta i u ovom periodu već uh, puno mojih studenata za koje sam pisala pismo preporuke za studije, master u inostranstvu, zna da je primljeno na najprestižnije fakultete širom sveta. I ono što gledam kao njihovo dilemu i pristup ovoj situaciji ili ovom izboru, toj dilemi, da li ići sada, pa čak i ako je to online, ili sačekati i odložiti koji godinu, da bi smo imali puno iskustvo. Ja mislim da 100% njih um, se opredeljuje za to da sačeka još koju godinu, ako je, ako je o godinama reči, ili jednu godinu, ako je jedna godina u pitanju Cambridge, koliko sam čula, će Narodnu školsku godinu celu i dalje državati online, tako da ako god je primljena Cambridge i rekao, Mi one tamo godine ako je moguće, um, tako i za druge fakultete. Dakle, svi čekaju tu priliku da steknu pravo, puno iskustvo koje podrazumeva dakle, fizički kontakt sa kolegama i sa nastavnicima, dakle, borava po istoj prostoriji i odlozak na kafu uh, posle predavanja. Um, to je jedna stvar koju je Iva rekla, bila je još jedna koja mi je sad ovaj negde uh, trenutno odletela, ali možda se kasnije vratiti na to. Sezim se. E, Moji studenti, sad kakva je njihovo jeli iskustvo? Ja sam glavnom čini mi se, afirmativno pričala, ali u, u smislu prilagođavanja našeg sistem, obrazovnog sistema problemima koje pandemija je pandemija izazvala i ja sam prijetno iznenađena ili zadovoljna e, na koji način smo se s tim izazovima sad, za sada izborili ali kao izazovi odnošen u vanredno stanje, naše prilagođavanje na vanredno stanje. Ne kažem da je sve bilo idealno, ako će nam ovo postati nova normalnost, ja. ima sigurno prostora za unapređenje. Ono što je mene kao nekoko se bavi naukom i ko govori ili posećuje naučne konferencije, ove što je mene onako malo i strazočaralo, brojne konferencije na kojima sam trebala da putujem i govorim su odložene ili otkazane. Tako da, eto, umesto da se vidim svojim kolegama u Madridu, Milanu i, i, i širom sveta, ja sam sedela u, u Srbiji u svoje kući. Um, dobra stvar s druge strane što se tiče toga akademskog dela jeste da je veliki broj konferencije se održa u ovom online formatu i to je definitivno nešto novo što je o donela. Ne kažem ja da ranije nisu postojili webinari i online konferencije, ali svako ko je opet naš, ako smo imali mogućnost izbora, optirali smo za odlazak na konferenciju uživo pre nego za online format. Um, I možda, ili smo možda bežali od organizacije online konferencije ako možemo da organizujemo konferenciju uživo. Međutim, sad smo shvatili da te online konferencije uh, mogu biti sasvim pristojna zamena za uživo konferenciju, što nam dozvoljava i, i intenziviralo je čak i kod nas na fakultetu održava, održavanja nekih neki gostujućih predavanja. Znači, mi sad ne moramo da razmišljamo o troštima puta i smešte naših kolega iz Amerike, Australije i Novog Zelanda, koji bi nam bili vrlo radoviđeni gosti na Pravnom fakultetu, kao neki ljudi koji imaju vrlo velika znanje i iskustva koji bi mogli da podele s našim studentima, već sad samo jedan klik nam treba da setapujemo Webex meeting i da studentima podelimo informacije o tom meetingu, kao i našem predavaču i da, kao što sada se nastroje komuniciramo i družimo, da na taj način se naš ugledni stručnici širom sveta druže ili pričaju, uprenose svoje znanje našim studentima. Tako da je to veliki plus. A mana, izvinjala se, vidim Ivone, divaš još neko pitanje. Um, jedna od stvari koje ja radim je uh, sprijem naše studente za međunarodne takmičenje. I, i dugujem njima da sad to kažem, pošto biće ljuti na mene ako kasnije slušaju, pa ja kažem sve bilo divno i sjajno, oni su bili očajni. To moram da vam kažem. Ova generacija je prva koja je nije imala mogućnost da odputuje u inostranstvo na to međunarodno otakvičenje, sa advokacije na kojoj se dešava je Beč. Možete reći, ja, big deal, je li u Beč svak od nas ide, mislim, više puta godišnje, možda blizu nam je. Međutim, nije pojenta samo, i svakako nije pojenta u turističkom putovanju u Beč, već je to prilika da se oni sastanaju, poznaju sa kolegama iz 300, sa 380 univerziteta iz 80 zemalja sveta. Mm -hmm. Takva prilika ne može online. Jeste se kasnije održalo takmičenje online, ali to nije to. Dakle, to definitivno nije to, ne može ovaj format da zameni tu vrstu um, iskustva koje imate kada upoznate hiljade i hiljade kolega iz cijelog sveta koji su se prethodnih 9 meseci spremali i analizirali, istraživali, baš isto ona pravna pitanja koje ste i vi.
0: Mm -hmm. Moje pitanje je bilo i vezano za, upravo to za studente koji se spremaju za takmičenje uh, i kao nešto što, što smo nekako i ranije pričali da to je jedno negativno iskustvo, su prošli kroz negativno iskustvo, ali evo da probamo možda malo da okrenemo od to šta je, šta je recimo, koji primer, šta, šta je na primer tebe najviše iznenadilo kod nekih online konferencija, možda daj neki konkretan primer ili konkretno predavanje gde si ishvatila aha, ovo može da funkcioniše i nije toliko um, nezgrapno kao što se isljela vezano za uh, za neku online konferenciju koja je bila u toku po poslimi 2-3 meseca a tu je stati razumeo neki aha momenat kada se ishvátilo da hmm, ovo može da funkcioniše. O stvarno ima 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 neki ovo, nešto od ovoga možemo zadržati i ako se sve stvari vrate na normalu. A
1: pa nisam imala neki aha moment, ali sam imala moment kad vidim pogledam moj kalendar i ja. nikad više konferencije ovako ovako kratkom vremenskom periodu nisam slušala i posećivala, jeli? Na jednom kako su nam putovanja nemogući na tako sve konferencije širom sveta. Ovaj na koje inače ne bih mogla fizički da u isto vreme, da istovremeno i radim na fakultetu, su mi bile dostupne i to iz je jeli, moje kuće. Tako mm. da dakle, aha moment je što se kvantitativno značajno povećala moja mogućnost da pratim naučne skupove širom sveta. Toko da, Be, fenomenalna stvar je bila što je 90% tih skupova bilo besplatno. Naučne konferencije često prate i visoke registracione naklade, plus troškovi putovanja smešteja. Dakle, sad smo sa nula troškova dobili priliku da slušamo neke superkvalitetne profesionalce iz oblasti koja je deo našeg naučnog interesovanja i sručnog interesovanja, tako da mi je To, da kažem, bio aha moment. Znači, čini mi se da nikad više korisnih informacija u tom formatu konferencija a, nisam dobila nego u ovom periodu. Mm -hmm. I definitivno da smo se navikli, mislim, prinuđeni smo bili da na taj način komuniciramo, pa smo se, čini mi se, već sad, posle kratkog vremena i navikli. Mm -hmm. I mislim da ćemo da zadržimo i taj način odvijenja naučnih konferencije, ali naravno ne kao ekskluzivni, ali kao neki modalitet koji prati ono što inače radimo. Primere radimo. Mi na Pravnom fakultetu organizujemo iz moje oblasti bar tri konferencije godišnje. I to je, kako dan kažem, sasvim solidan broj konferencije iz jedne oblasti na godišnjem nivou. Um, razlog što ih ne organizujemo više je možda izamor zamor materijala, možda i nema dovoljno sredstava da jeli, na pravi način se posvetimo većem broju naučnih skupova. Sada sa ovim WebExom ili Zoomom, Dakle, mi mogućnost da svakih nedelju dana organizujemo jedan manji, naravno, naučni ili stručni skup koji će posećivati, sad opet ne budi manji broj uh, posetilaca nego kad je to u amfiteatru 5 na našem fakultetu koji prima 1000 ljudi, Ove, ali 50 do 100 ljudi koje zanima ta oblast će imati mogućnost da, da tome pristupi. A plus, činjenice da se snimaju ovakvi događaj dozvoljaju uh, je mnogo većem broju ljudi da se sa sadržinom tih rezultati istraživanja upozna mm -hmm. i meni je to takođe drago što sam sada u mogućnosti da sa studentima svojim delim snimke tih nekih naučnih skupova na kojima sam ja učestvovala ove, gde su teme bile neke koje su odznače za njihovo istraživanje. A, ranije nije bilo toliko ni snimaka naučnih konferencija online dostupno kao što je to sad slučaj. Mm -hmm.
0: um.
1: Jel bih pogleda
2: da se nadovežem na... Uh, ove utiske o konferencijama, što je Milena pomenula. Uh, u martu, 7 i 8. mart, mislim da je bio, je trebalo da se održi jako velika konferencija, ta čuvena Social Enterprise Conference, to su društveno orijentisana preduzeća, to je najveća konferencija te vrste koje postoji na svetu i pojavi se nekada oko 2000 ljudi svake godine. Ja sam bila na, uh, u grupi od 20 studenta koji smo organizovali tu konferenciju i bukvalno noć pred sam početak sa 200 ljudi koji su trebali da učestvuju na panelima, sa još 100 moderatora i 2000 učesnika, morali smo da je otkažemo. Tako da je tu nastupila jedna ogromna frustracija zbog toga što je to meseci posla koje smo nju uložili, stotine ljudi koji su došli u Boston samo zbog te konferencije prosto um, nismo smeli da joj Tako da je to zaista onako bilo šokantno. Međutim, čak smo i tog vikenda već uspeli da nađemo neke alternative. Tako da su se neki već priključivali Zoomom ili smo organizovali neke manje grupe zbog toga što su nam i dalje bila dozvoljena kupljenja za do 70 ljudi, ako se dobro sećam. Tako da smo se nekim manjim salama skupljali i nekako smo napravili to da bude više onako neki e, lični e, dojam te konferencije. Tako da se svako skupi onako u grupicu ljudi koja se njemu najviše dopala i ipak smo nešto uspredi iz toga da izučemo. Ali je zaista tačno da... Odmah to, nakon recimo te neki 15. i 16. mart, kada je već sve krenulo onako da, da hukte na celom setu, um, počeli su da niču webinari na sve strane. je nikada više webinara nisam video, prosto besplatnih, nikada interesantnijih tema, što se tiče apsolutno svega, i ekonomije, i mentalnog zdrave, i korone, i um, fizike, apsolutno svega. I nekako su ljudi toliko bili... Pogotovo u tom naučnom setu su toliko bili motivisani da nekako da uključeni i da podela to svoje znanje i da apsolutno ništa za to ni ne naplate, nego da prosto samo da, da razgovor traje i da ako budemo, čak i ako smo otuđeni, da nekako opet ostanemo zajedno. Ja nikada ništa konferencija zaista nisam otlušala nego u ovo posljednje dva i do meseca. Mm. Varno, jako, jako dobrog kvaliteta. I još jedna stvar koju sam trebala da, da, da dodam, zaista Milona si me sad lepo inspirisala, nekako... Uh, um, Imam utisak da imam a, do, dosta stvari, uzimam zaista zdravo za gotovo, a, što ne bih trebala. I mislim da su ovo neke stvari iz američkog obrazbenog sistema jako dobro koje mogu da se, a, da se primene u Srbiji. Ja recimo uzimam zdravo za gotovo činjenicu da su naše predavanja i van korone snimana. Tako da onda tu profesori zaista donesu svoje najbolje znanje, najbolju prezentaciju jer znaju da su snimani i jako puno znače kada neko, na primjer, nakon tog prodavanja sutradan preko sutradan može da se vrati baš u 15. minut ili 16. minut da ponovo vidi tu formulu ili da ponovo vidi kako je neko analizirao paragraf ili šta god. I moduli su nešto što mi jako koristimo za apsolutno svako prodavanje, nebitno da li je ekonomija ili matematika. To su modeli koji ili nam profesor podeli, ili ih prosto sami nađemo, po 10 minuta, 20 minuta ili pola sata, prosto neko online objašnjava koncept koji ti možeš da zostaviš, da pauziraš, da prepišeš, da vidiš. Tako da su te neke stvari, te neke uh, tehnološke olakšice jako uh, dobar komplement za studiranje. I mislim da se one u Americi koriste kao nešto što je apsolutno normalno i svekidašnje, dok se to mnogo manje koristi na srpskim fakultetima. Tako da bih ja volila da to je nešto, da, ako je korona već postešila na korišćenje tih stvari, volila bih da je to nešto što, što treba da ostane, jer je apsolutno, jako je korisno.
0: Da, ja kao nekog koja je ovde praktično u Srbiji je deo nekog starta peko sistema, u nekim prvim danima ovaj, kada je, kada je mojno, počelo sve, kada je, je stupinila snaga u menarno stanje, čuo se sa par prijatelja koji su iz, iz neke iste, iste kriče, da je ispolo da je korona uf, uradila više za digitalizaciju nego, ne, nego sve što yeah. ste godine pokušali da uradimo. Tako da ima tu neki silver lining koji se provlači uh, kroz svetu, tako da je i puno lekcija koje možemo da iznesemo. iznesemo iz ali, ali ti i ti si, ti si kao pre mnogo godina bila i polaznik u uh, jedinih svetskih koleđa, sada si i predstavni do nekle To je neka situacija i nekako po uh, onome što vrlo malo što ja znam, je to je um, nekako izuzetak u, od, od mnogih drugih obrazovnih sistem, sistema koje postoje. Možda malo da objasniš kako u jedini svetski koleđaj izgleda, šta, šta je to konkretno i šta je neka i tvoja boja za neku dalju budućnost takvog nekog vida obrazovnoj institucije.
2: Evo ovako, ja u jedinim svetskim koleđima mogu da pričam našer, ako je satima i danima, probat da budem vrlo, vrlo koncizna. U jedinim svetskim koleđima su lanac od sad ih ima 17-18 zapravo srednjih škola širom sveta. Na svim kontinentima su. Dva u Africi, jedini u Indiji, Hong Kong, Singapura, Amerika, Evropa. I to su poslednje dve godine srednje škola po International Baccalaureate sistemu, to je čuvene koje počak je ovdje u nekoliko srednjiškog Beogradu. I ono što je vrlo specifično za jedinje svjetske koleđe je da je svaki učenik iz druge zemlje, skoro svaki učenik iz druge zemlje. Tako da, na primjer, koleđ u Italiji u kojem sam ja bila, uh, ja sam ga da zašla 2009. U, od 2009. Tu od vreća uganata predstavljeno je negde između 75 i 80 zemalja. I uh, trenutno su ti koleđi, ja bih rekla, najviše od svih obrazovnih sistema, nekako iz moje perspektive su najviše pogođeni one zbog toga što se zaista tu vidi da, da smo jak i koliko i najslabija karika. Uh, u smislu da od recimo tih 200 studenta koji treba da se vrati 75 zemalja, svih tih 75 zemalja treba da bude um, odobreno ili treba da bude prostor na mapi Uh, aviokompanijama i generalno na mapi da bi te dece da se vrati da prosto fizički prisutuje ili da ne prisutuje fizički. I nijedna od ovih škola, ja sam trenutno uh, predsednica nacionalnoj komiteta Ujedinjenih svetskih koleđa za Srbiju, svaka država na svetu skoro svaka, 180 i nešto država na svijetu imaju svoj nacionalni komitet koji bira decu koje će ići da predstavljaju tu zemlju u Ujedinjenih svetskim koleđima, tako da se onda dosta bavi i tim uh, temama koje su vezane za, za organizaciju u cijelu. i prosto jedna škola još uvek ne zna, čak ni koleđ u Kini, niti ovi ovaj u Singapura ili u Hongkongu koji su bili dosta manje ugraženi u ostalih, ne znaju prosto šta će biti zato što je njihovo studentsko telo prosto iz cijelog sveta. Tako da ako deti iz Tanzanije i oni iz Senegala, Bolivije i Tajlanda ne može da stigne, onda i to a, i na njihovu matematiku da li će da se časobje država ili neće da li vredi da se profesor je doveduo školu da fizički budu tu ili će prosto sve da bude online. I Srbije ima svake godine, sad evo u proteklih recimo 3-4 godine, imali smo po 5, 6, 7, 8 studenta, tu su uglavnom kreće broj i ove godine smo izabrali 6 studenta koji treba da počnu školu u septembru i ja njihovim raditeljima isto prosto nemam konkretan odgovor da dam. Mi se nadamo da će sve te škole početi normalno predavanje u septembru, ali ni škole ne znaju, niti um, može da garantuje da će sve biti kao business as usual. E, I dalje će to ostaći da vidimo.
0: E, ja bih ovde u stvari e, polako završio ovaj neki razgovor sa jednim pozivom da ovo bude možda prvi od mnogih. E, da, s obzirom da ovo je tako jedna živa stvar trenutno i da će se svakako nešto što sada znamo pomeniti do, do narednijih par meseci, da Otvorimo otvorena, ostavimo neka otvorena vrata da ovaj poziv ponovimo za jedno šest meseci, da vidimo gde smo, šta se zapravo promenilo i da nekako tu ponovo diskutujemo o tome. Nadam se da je to, da je to ok. I, i ja bih da vam se zahvali što ste odvojili svoje vreme. Ne poznajemo se lično, ali nadam se da će biti prilike i, i, da, se, i, da, se, i da se poznamo. Tako da želimo se najbolje dalje u profesivnim karijerama i nadam se da prihodate neki moj tentativni pozdaj za budućnost da da nastavimo ovaj dijalog kada budemo imali nove neke informacije.
2: Naravno. Mene ovo zaista zanimljivo. Volila bih da dodam da e, sa nekim drugaricama radile smo često, pravile smo kapsulu, vremensku kapsulu, da napišemo o sebi jedno i jedno drugoj poruke za godinu dan ili za pet godina da vidimo gde, će biti, gde ćemo biti i šta će se događati i sada se ovo pretvorilo u vremenskog apsulu za tri meseca, za šest meseci, za godinu dana prosto se toliko sve brzo menja da šest meseci je, apsolutno zamišljam sebe za šest meseci i nima nadeju gde bih, uh, nigde bih volila da
0: bude. Super, a ja se nadam da je to to, nam se da da se pridružuješ ovoj vremni. <laughs>
1: Pridružujem se i, i zahvalnosti. i ovaj te se ivinom pozivo da otvoramo kapsule za 6 mjeseci ili oni uvene kak kako, kako ovaj, vi to odlučite.
0: Dobro. Ništa. Hvalan, puno čujemo se, i vidimo se nekad. Hvala.
1: Hvala
2: okay. ti.